0: Quando abordo o diabo do tarô, busco reforçar que quando nos referimos a ele, nesse contexto, não estamos falando de uma entidade, como acontece no cristianismo e em outras religiões, por exemplo. Estamos falando da figura arquetípica diabo, que no tarô comunica o que temos latente em nosso inconsciente através de símbolos e da arte. Falar desse diabo é falar de comportamentos e facetas tão nossas que, quando associadas a ele, manifestam muitas vezes escândalo. Sobre isso, Elifas Levi diz o seguinte em seu Dogma e Ritual, abre aspas, Digamos bem alto, para combater os restos de maniqueísmo que ainda se revelam que Satã, como personalidade superior e como potência, não existe. Satã é a personificação de todos os erros, perversidades e de todas as fraquezas. Fecha aspas. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alô Catarô Podcast. Bem-vindo. Se você tem vontade de estudar tarô ou de fazer uma consulta de tarô comigo, acesse o site alôcatarô.com.br. A faceta do diabo que eu quero abordar hoje é a da plasticidade. Embora pouco explorada, essa faceta existe e tem se tornado cada vez mais evidente no contemporâneo. Chamo de plasticidade as coisas que fogem do orgânico. Coisas simples, como um relógio, por exemplo, ou um guarda-chuvas. Roupas, sapatos, celulares, enfim. Muito daquilo que nos serve, mas que de forma orgânica não se dá na natureza. Mas aí, <risos> entra o ser humano que, embora nos esqueçamos disso com facilidade, é orgânico e é também natureza. Nós, bichos do planeta Terra, somos de uma espécie dotada de habilidades fantásticas e isso é inegável. O avião, por exemplo. Imagina um homem primitivo vendo um avião passar voando no céu. Ele poderia imaginar que no futuro a sua espécie seria capaz de construir tal máquina. Não temos como saber isso, mas eu acredito que nesse mesmo homem já residia o desejo de voar. Atravessamos séculos, milênios, desbravamos mares, nos apropriamos da terra, a demarcamos, a cavucamos, passamos a encontrar recursos de todos os tipos, Madeira, água, minerais, vegetais e até petróleo. Abre aspas: O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. As bactérias em ambiente com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição, que acaba por se acumular em camadas no subsolo que se encontram em bacias sedimentares no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Fecha aspas. Esse é um trecho da Rafaela Souza do Brasil Escola. Eu fui fundo, no subsolo, para evidenciar a sagacidade da nossa espécie. E olha só quem a gente encontra também nessa profundidade. Abre aspas. No fundo do fundo do fundo, ninguém mora em lugar mais profundo que eu. Sou a origem de todos os abismos. Sou aquele que dá vida às grutas escuras. Aquele que conhece o centro, em torno do qual orbitam todas as densidades. Sou a viscosidade de tudo aquilo que em vão tenta ser formal. A suprema força do magma. Fecha aspas. Esse é um trecho do Alejandro Jodorowsky falando do diabo, no livro O Caminho do Tarot. E tudo isso de explorar, transformar em matéria, é muito mais coisa do Imperador, o Arcano 4, que tem por trás da sua mecanicidade os interesses do diabo arquetípico. Por trás das motivações do imperador, não estão apenas o bem viver, saber criar e construir com o intuito de suprir necessidades básicas e fundamentais, como faria uma onça ou uma cobra do Pantanal, por exemplo. E temos outra coisa que abala tudo, o desejo, que vira ganância. E se é alcançada, poder. E se poder, abuso. E se abuso, o autoritarismo até que ele se expanda, se torne gigante e se transforme na norma onipresente, a qual voluntariamente a gente vai se acorrentar. A plasticidade representada pelo Arcano XV fica mais evidente nos tarôs clássicos, ou de Marselha. Nessas representações, nos deparamos com um diabo empolerado e nu, e não poderia ser diferente, porque o diabo é o pai da matéria, então é também o pai do corpo. Como diz o Alejandro Dorovsk no mesmo livro, o diabo nada esconde, ele se mostra totalmente desprovido de hipocrisia. O corpo do diabo tem asas, garras nas mãos e nos pés, olhos e bocas espalhados sobre si, chifres, pênis, seios. Nada é óbvio e nada é binário. A completude é a sina dele. A quantidade de informação visual nesse arcano é performance proposital. Ela visa confundir aqueles que buscam o todo. E confunde. Tanto confunde que cá estamos. O contemporâneo se serve de nossa faceta diabólica. E através dela instaura a dinâmica baseada em seus valores. Na taromancia, o diabo aparece, não raramente, quando tratamos de assuntos relacionados a dinheiro, fama e poder. Assim como aparecerá para anunciar o sexo, o desejo, o prazer, é ele também que muitas vezes anuncia as relações abusivas, os excessos, de todos os tipos e o autoritarismo desenfreado. Valorizamos então aquilo que podemos pegar, pagar, tocar, seja um carro ou uma pessoa. O subjetivo não interessa, soa desinteressante e pior, demorado, o diabo tem pressa. Tempo é dinheiro. Atravessamos a era do imperador e estamos agora experimentando a era do diabo. Se o conteúdo tem menos tempo, assisto mais e diferentes conteúdos. Consequentemente, vejo mais anúncios, compro mais, desejo mais, cobiço mais, me comparo mais. Corremos de lá para cá porque nos tornamos servos de uma quantidade de afazeres superior àquelas que de fato precisamos para viver. Abre aspas, com a ascensão do capitalismo, e mais precisamente nas duas últimas décadas do neoliberalismo, ganha espaço a retórica da meritocracia, que pode ser resumida com o famoso slogan Sim, você pode! E a crença da meritocracia alimenta ainda algo mais potente politicamente. Ela promove arrogância entre os vencedores e ressentimento entre os perdedores. Diminui a nossa capacidade de nos enxergar compartilhando uma sina comum. Elimina o espaço para a solidariedade. É uma receita para a discórdia social. O diabo é também individualista. Esse trecho é de um relatório do Instituto Amuta e tem como fonte o livro Tirania do Mérito. A dinâmica do diabo é fascinante. Nascemos e crescemos sob a sua realidade e ela nos aprisiona e nos pressiona a servi-la cada vez mais. E o diabo não se importa se você vai cansar, ter burnout se deprimir. A conduta dele não passa por esse caminho. A plasticidade... Está desde a comida que a gente come até a roupa que a gente veste. Para agradar nosso paladar, a gente inventou sabores e fizemos misturas inimagináveis, mas que foram imaginadas. O diabo é inteligente e gosta de sentir prazer. No budismo, poderíamos chamá-lo de ilusão. O bicho-homem saiu inventando e olhando com curiosidade para todas as coisas. Qual será a potência de tanta matéria-prima? Refrigerante, salto alto, carroça, carro, aquecedor, ar-condicionado, telefone, telefone em casa, telefone com fio, telefone sem fio, celular, cadeira. O diabo é inteligente e ele ama o conforto. Sob sua faceta, servimos ao corpo, nos comprometemos com tudo aquilo que nos acalanta e dá prazer. A dor não pode ser sentida, a falta é motivo de ansiedade e a simplicidade motivo de vergonha. O psicólogo Luciano Lobato, junto do Instituto multa publicou o seguinte, abre aspas, A globalização, que borrou as fronteiras entre nações, também eliminou nossos limites, criando assim um novo tipo de violência e dinâmica de poder, que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação. Somos a sociedade do desempenho e o corpo virou um incômodo, o sofrimento deve ser medicalizado e o eu se torna um produto a ser aperfeiçoado. Fecha aspas. O diabo é inteligente, autoritário e vaidoso. Minha intenção aqui não é fazer uma ódio ao sofrimento ou à abnegação, mas explicitar que nosso estilo de vida tem sido moldado por essa faceta, que é nossa, coletiva e individualmente. A faceta diabólica não precisa e não deve ser sufocada, apagada ou estigmatizada. Pelo contrário, ela precisa vir à tona. É a conhecendo que seremos capazes de escolher se seremos ou não os servos acorrentados aos pés do 15º Arcano Maior do Tarot. Enxergar o diabo no mundo ao redor é tão importante quanto reconhecer a Imperatriz, a Força, o Sol. Todos são manifestações da completude. A busca insaciável por prazer, conforto e poder que o diabo representa é ludibriante. Ela passa a soar como a única opção, mas não é. Por ser o décimo quinto arcano, ele está bem próximo da linha de chegada e, quando passamos por ele, nos convencemos de que concluímos a caminhada. Então aqui eu tudo posso, tudo tenho, tudo posso criar. O homem primitivo em mim se empodera e se torna máquina, cria asas, visita outros planetas, flerta com as estrelas, agora de perto, não mais da densa floresta. E é assim que tinha que ser e continuará sendo. O bicho-homem dará continuidade àquilo que tem confundido com evolução. Se tornará onipresente, onisciente, onipotente? Se tornará inteligência artificial? Comprará terrenos na periferia do metaverso? Às vezes, eu já me sinto como o homem primitivo do porvir, e me pego imaginando o homem do futuro como será que ele vai olhar para nós? Não temos como saber. Não estaremos mais aqui. A mandatória tecnologia avançará e, enquanto houver desejo para saciar, escavaremos o que tiver pela frente, dentro e fora desse planeta. Ergueremos monumentos, inventaremos novas ferramentas e novas formas de viver e existir existirão. Uma pesquisa da Dell Technologies Prevê que mais de 80% das profissões de 2030 sequer existem. Ou seja, seu filho adolescente talvez trabalhe com algo que não sabemos o que é, como se capacita e a que serve, porque essa profissão ainda não existe. O diabo é tecnocrata. Avançaremos até que todas as invenções, muralhas, dispositivos e totens nos entorpeçam, de tal forma que a liberdade de escolha deixará de existir. E então, com o intuito de preservar o inegociável livre-arbítrio, o raio da torre nos libertará das paredes endurecidas, da satisfação viciante e da segurança artificial. E depois... Após superarmos o baque que será essa queda, iniciaremos a Era da Estrela. Mas não estaremos mais aqui. Aqui e agora, nesse limbo entre um mundo novo em decadência e um mundo à espreita que desconhece suas demandas futuras, o que podemos fazer? Onde quero passar meus dias enquanto a torre é edificada? Que lugares e pessoas quero frequentar? Que filosofias, crenças e sistemas quero edificar? Quais eu quero destruir? Eu estarei só? Eu estarei acompanhado? O trecho a seguir está no livro Jung e o Tarot, da Sally Nichols, que foi lançado em 1988, há mais de 30 anos atrás, e diz o seguinte, abre aspas, como retrataríamos o diabo hoje em dia? Em nossa cultura atual, mecanizada, um aspecto diabólico é, sem dúvida, o efeito desumanizador da psicologia do computador. Pictoricamente, visualizamos o diabo de hoje como um robô, um monstruoso computador que se move com passos inexoráveis, mecânicos, pela terra, esmagando debaixo do de seu peso Toda a humanidade e toda a natureza. Fecha aspas. Se você sentir vontade, vem me contar como esse conteúdo te impactou, como que ele chegou até você. Eu vou ficar muito feliz. O lugar mais fácil para você fazer isso é lá no Instagram, alocataro. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau! Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.